0: Salve, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast do Beisebol Mundo Afora E essa não tem numa, essa é a edição especial de World Series. é óbvio, né? Você já esperava por quê? Porque você ouviu o nosso outro podcast e sabia que ia essa edição especial. Então, eu tô aqui mais uma vez, com dois convidados maravilhosos que estão sempre aqui na bancada comigo, em seu ambiente, né? trazendo uma cervejinha para a nossa roda de boteca aqui para a gente conversar e falar um pouquinho sobre esta inédita World Series entre Filadélfia Phillies e Houston Astros. Eu sou o Vitoriano, estou aqui em Atlanta e eu estou na mesa com Everton Vasconcelos. Seja bem-vindo, bebê!
1: Salve, salve, Giva! Olá, ouvinte do podcast Beijo Mundo Da Fora. Estou muito animado para fazer esse preview da, da World Series aí. Eu sei que o pessoal vai gostar. E vamos lá, vamos, vamos, vamos falar sobre Filhos e astres. Boa, vamos que vamos. Vamos chamar ele, né? Diretamente do Rio de Janeiro. Fala meu padrinho.
0: Fala, amor. Tá Bem-vindo. Fala,
2: galera do Beijo Mundo Da Fora. Fala, VV, Fala amigos que estão sempre aqui, amigos e amigas ouvindo a gente aqui no podcast, nosso papo de botiquem sobre beisebol aqui, nesse programa especial. A gente tem muita coisa boa aí pra falar sobre essa World Series que a gente tá tão ansioso aí. Já tá batendo aquela ansiedade forte, né? A gente tá desde o domingo sem ver beisebol, cara. Já estamos na, na seca, já. Só sexta-feira, cara. Então, vamos lá. <risos>
0: E mais que isso, né, Mota? Já tá batendo aquela depressão pós-MLB, né? A gente já começa a ficar triste. Tem aí pelo menos mais quatro jogos. Se Deus quiser mais sete jogos. E a gente tá um pouquinho já carente, né? De MLB. Tem bastante beisebol acontecendo por aí. Mas como o foco aqui é falar de MLB hoje, a gente fala de World Series, vamos falar então, né? É, Philadelphia Phillies que chegou nessa World Series de maneira inacreditável. né? Começou o ano aí Capengano é, veio com uma campanha de 87 vitórias e 75 derrotas. É o time com menos vitórias que estavam nesse playoff, né? abaixo de 90 vitórias, total de 57% de aproveitamento. E não visitava os playoffs desde 2011. Já o Houston Astros... Eles estão pelo sexto ano né? Chegaram pela sexta vez consecutiva Na final da Liga Americana É a quarta vez na World Series desde 2017 E com uma campanha de 106 vitórias e 56 derrotas Atingiram ali aproximadamente 65% E aí pra gente falar um pouquinho De como foi essa trajetória né? Até chegar na, na World Series Eu vou passar já a bola Pro VV e pro Mouta uh, Os Phillies enfrentaram os Cardinals, né? Começaram em desvantagem, né? Foi aquele negócio que o, o Molta já tinha até comentado de remar mais que os outros, né? Então eles começaram visitando o, o Santo Louis Cardinals. É, Era uma série de até três jogos. Eles venceram dois jogos, conseguiram a vantagem e foram passaram para a fase divisional, né? contra o Atlanta Braves. O Atlanta Braves, rival de divisão, é Acabou, acabou perdendo o primeiro jogo em casa para os filhos, o que deu um gás a mais para o time da Filadélfia e depois daquele home run em que o Hoskins jogou bastão no chão é, os filhos viraram, bateu lá um home run de três corridas os filhos fo foram é, enfurecidos né, para casa e conseguiram ganhar aí três jogos dos Braves e aí chegou a série contra os padres e mais uma vez os filhos eram, ali pelas estatísticas, os underdogs, né? A vantagem era dos padres, começaram essa série em casa e, mais uma vez, os filhos ganharam o primeiro jogo e isso daí fez com que é, abalasse um pouquinho a emocional dos padres, né? Então, os filhos ganharam o primeiro jogo, perderam o segundo, levaram a série para a Filadélfia e fecharam em 4x1. E aí, é, eu já chamo eles né, para falar... É, VV, qual foi o grande ponto alto aí do, dos filhos na sua visão, né? É, a gente sabe que teve aquele home run lendário do, do Hoskins depois de darem um walk intencional no Schwarber. A gente sabe que teve aquele home run do Schwarber para 488 pés, mas na sua visão, o que, que foi o grande ponto aí para os filhos, cara?
1: Ah, Giba, com certeza o ataque, né? O ataque que... É, tá explosivo nesses playoffs, né? Mas só para passar um panorama bem rápido aí, né, pro pessoal de como foi a temporada regular dos Phillies, né? Eu destaco a troca de managers, né, que eles fizeram e é isso foi, eu acho que foi bem importante para a equipe se alinhar, né, no caminho dos playoffs, né, o, o, os Phillies, eles fizeram um investimento muito alto, né, no, na pré-temporada, né, essa temporada 2022, né, fizeram, contra, fizer, montaram um ataque muito forte, né, com nomes fortes, né, e no início da temporada dos Phillies não estava eles não estavam encaixando o jogo, né? Muitos erros defensivos, né? A gente sabe que o Flit tem esse problema, né? Na defesa, né? o ataque não estava produzindo, os arremessadores também estavam uma tragédia, né? A temporada e aí é, eles decidiram, né? Trocar, eles demitiram o Jorge Hard e e subiram o Rob Thompson, Thompson, né? Para como novo manager e aí desde então os filhos conseguiram 65 vitórias, né? Nos últimos 111 jogos da temporada regular, né, e aí conseguiram pegar aquela última vaga ali do do Wild Card, tá bom? E aí fazendo uma meia culpa aqui agora, pessoal, não vou nem a gente não vai nem cortar a parte, mas eu passei uma informação errada para o Giba antes do programa, ele acabou passando para vocês também. Os filhos não são a equipe com eu vi agora né que chegam nos playoffs com menos vitórias tá o Tampa Bay Rays teve uma vitória a menos teve 86 vitórias então foi o Tampa Bay Rays esse ano então aí já corrigindo tá e não culpa o Giba foi eu que passei a informação para ele <risos> mas é isso Giba é, para começar a falar aí da, do, dos playoffs né do Philadelphia eu destaco realmente o um ataque que né a equipe aí com a, a equipe que mais impulsionou corridas né nessa pós-temporada até aqui na né? equipe também com mais home runs né? o Philadelphia Phillies rebateu 16 home runs e impulsionou 57 corridas né? durante esse essas séries aí de playoffs essas três séries que eles fizeram nos playoffs até aqui boa
0: é, a gente comentou algumas vezes né sobre essa a potência do ataque dos Phillies né que a gente queria muito ver esse time na, na pós-temporada porque a gente sabe que os Phillies é o time de alegria no bastão, né? Não importa, não importa quanto ele está perdendo, pode estar tá perdendo de 9 a 0. Chega na nona entrada, ele vai lá, é, bate 10 corridas e pronto, ganha o jogo. E na sua visão, Nota, o que, que você acha que foi o grande diferencial aí, além do que o Everton falou nessa troca de manager? É, é claro que isso daí foi é, determinante, mas tem alguma coisa a mais ainda para você destacar ou você realmente reforça que isso daí foi o grande diferencial? Ah, o, os Phillies
2: o, o, o Giba, eles sempre se destacaram muito pela questão do potencial no bastão e pelas montanhas russas nos jogos, né? Os Phillies eles tinham jogos que eles viravam perdendo de 5, 6, 7 corridas e outros que eles tomavam viradas nessa mesma proporção. A gente lembra do início da temporada aquele jogo que eles perderam do Mets e depois de tá estar ganhando de 7 a 1, um, né? Então assim o, o Philadelphia Phillies era um time e que eles tinham muitos problemas no bullpen. Esse bullpen deles melhorou bastante ao longo da temporada, é outro ponto que eu acho importante destacar, que a gente, eu também me coloco nisso. Eu sempre crucifiquei muito o bullpen dos filhos, né? a gente entra naquela, não, o bullpen dos filhos é ruim e tal, e ainda faz aquela associação com o David Dombrowski, na época que ele era do Red Sox, que ele tem muito essa coisa, né? o Dombrowski, ele monta os times dele fortalecendo bastante rotação, mas ele negligencia o bullpen, isso é bem característico. Na época do Detroit Tigers foi assim, na época do Boston Red Sox foi assim. E esse padrão se repetiu um pouco no Philadelphia Phillies. Mas, diga-se de passagem, o bullpen do Philadelphia Phillies melhorou bastante ao longo da temporada regular. Se a gente for considerar é, algumas estatísticas aqui né, de, do, de, 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 das equipes falando de arremessadores, de, os arremessadores starters, né, aqueles que abrem jogos, os Phillies, eles foram o segundo melhor da liga, o melhor time da liga, atrás do Houston Astros. E nos bullpen, no bullpen, o Philadelphia Phillies conseguiu terminar a temporada em quarto, é, é, em termos assim, de eficiência qualidade de jogo do bullpen. O bullpen dos Phillies, eles, eles cumpriram várias entradas e, embora eles no início da temporada têm um apanhado bastante, eles melhoraram bem ao longo da temporada, com alguns jogadores inclusive se destacando, alguns jogadores ali realmente são bons, eles fizeram uma boa aquisição do David Robertson em troca dos Chicago Cubs eles é, deram bastante espaço para o Antonio Domingues, que é um reliever dominicano muito, muito bom muito, muito bom, me deu muito ponto no fantasy <risos> e eles tipo, usaram bastante jogadores, assim, o Andrew Bellat foi um jogador que se desenvolveu bem na temporada regular, mostrou boas qualidades. Então, os Phillies, eles foram se acertando ali, onde eles tinham bastante dificuldade, eles foram melhorando. Né? A rotação deles é muito boa, eles têm dois grandes pitchers, assim, que poderiam ser o ace. São os aces da rotação, né? Que é o Nola e o Wheeler. Mas o, o Philadelphia Phillies, eu destaco essa melhora que eles tiveram no bullpen. E, 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 e assim eles souberam usar os arremessadores certos ali em momentos chave desses jogos aí de pós-temporada eu acho que isso fez bastante diferença
0: tá o, o Thompson tem esse ponto bom do trabalho dele boa valeu Moutinho é... e aí quando a gente fala no Houston Astros né agora fazendo contraponto contra do outro lado né pela Liga Americana é, a gente fala de um time que vem Dominando ali a, a, a conferência assim, na temporada regular, assim como o Dodgers já vem fazendo isso né, na temporada regular, vem dominando ali, vem chegando sempre. É, o Houston Astros está do outro lado, né? É, o que a gente até notou na verdade, ao invés de uma melhora, os Astros em algumas, alguns quesitos eles tiveram uma piora, né? Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Porém, para chegar nessa, nessa final, agora chegar na World Series. Os Astros estavam em bainha né, no Wild Card, eles já entraram direto no round divisional. É, eles enfrentaram os Mariners, venceram por 3 a 0 e varreram os Giants por 4 a 0. Só que o que a gente quer destacar, tá? Principalmente essa essa varrida diante dos Mariners, ela foi mentirosa. A gente já falou aqui em outros programas. É, entendo, a gente não está querendo desmerecer os Astros, tá? Pelo amor de Deus, pelo contrário. Quem chegou ali foi com mérito. Só que é, todo mundo sabe a história do jogo. Aquele primeiro jogo em que os Mariners iam vencendo o jogo e aí tomaram uma virada é, acabou complicando a vida dos Mariners depois. O segundo jogo já foi é, totalmente distinto. E o terceiro jogo, aquela batalha de IPs ali, de innings, 18 entradas, um jogo de mais de 6 horas. É, ainda que os Mariners tivessem ganhado aquele jogo dificilmente eles iriam ganhar um segundo jogo no dia seguinte, porque todo mundo estava muito desgastado. né Foi realmente extenuante. É, é, qual que é o grande ponto aí, Mouta, nessa é, na chegada do, dos Astros? Agora começando por você.
2: É, os Astros eles chegaram muito nesse ponto da temporada com uma equipe de arremessadores muito forte. O pitching deles foi a grande qualidade deles na temporada. Os Astros, eles... Se notabilizaram muito ao longo desses anos, desde 2017, quando começaram a fazer sucesso, muito por conta do bom uso das, das estatísticas, né? como o pessoal fala, as famosas Saber Matrix, que são as estatísticas mais aprofundadas do jogo. Os astros eles se notabilizaram muito por usar bem isso. E eles, quando começaram a fazer sucesso em 2017, eles tinham alguns bons arremessadores, mas tinham um line muito forte, que foi até se fortalecendo ao longo dos anos. Mas olha como é que o, eles são bons assim, em desenvolvimento e, e até para ver o que eles precisavam melhorar. Eles tinham bons arremessadores, mas não eram tops nisso. E ao longo dos anos, eles foram perdendo alguns jogadores que iam para a agência livre, assinando contratos de valor alto com outros times, mas eles foram desenvolvendo essa área do jogo dos arremessadores deles, desenvolveram vários arremessadores jovens ali, contrataram outros na Free Agency, então assim, eles desenvolveram uma parte do jogo deles que não era algo que eles se destacavam tanto, né? e mesmo perdendo alguns jogadores importantes na, ao longo dos anos, e, e eles hoje têm uma equipe de arremessadores muito forte, foi é, a melhor rotação em termos de desempenho na temporada regular, melhor rotação quando a gente contabiliza estatísticas como é, de, de arremessadores, né, como a corridas médias é, por por, é, por nove entradas, o array, quando a gente fala de vitórias, principalmente de vitórias acima da média, né, que é uma estatística que é muito usada no beisebol para contabilizar o quanto que um time ele foi superior é, o quanto que, a, a, no caso aqui, os arremessadores, eles contribuíram para os astros vencerem jogos, o, os astros, eles ficam em primeiro lugar, tanto para a rotação, como para os arremessadores,
1: os jogadores. Oh, Desculpa eu te interromper, tá? Mas aí a gente até tinha combinado de fazer uma, um programa mais didático, né? E aí você falou de ERA, né? O Ashes ele teve o ERA mais baixo né a rotação dos Ashes. O que é, que é o ERA? Explica para o pessoal. E o que é considerado um ERA bom? É, o ERA,
2: é, como, como a gente, o Everton colocou bem, ele é a média de entradas arremessadas, a média de corridas é, levadas por nove entradas, né? É, você fa... é uma média que se faz da quantidade de corridas merecidas que um time ou um arremessador levou e se coloca aquilo, quanto que seria aquilo em nove entradas. E um ERA bom né, para um pitcher que inicia um jogo, que é o que a gente chama de starter, né, são aqueles que jogam mais entradas, um starter, a gente pode dizer que ele tem um ERA bom ali, se ele fica abaixo ali de, de 3,5, 3,5, e, e fica ali por, até de 2 a 3,5, a gente pode dizer que é um ERA bem bom. Tá? abaixo de 2 é um ERA assim, top de elite, um ERA de elite, um ERA 2 ou menos é um ERA de elite. Você bota ali entre 2 e 3,5, entre 2 e 3 dá para dizer que é muito bom, de 3 para 3,5 você pode dizer que é bom, acima de 3,5 já é preocupante. Para o você dá para você ser um pouco mais né, exigente, porque é, o, o reliever ele faz menos entradas, então... Ele, proporcionalmente, ele não, é, ele não tem os arremessos dele tão vistos. Então, você pode pegar um pouco mais pesado com o reliever, tá? Embora vários relievers tenham o ERA um pouquinho mais alto. a gente É importante a gente não analisar só olhando o ERA, tá, gente? Olhando é, essa estatística. Ela ajuda, mas ela não é, não é o, o todo. A gente tem que sempre procurar olhar mais informações, né? E os astros, eles se notabilizaram muito por, por isso, pelo, pelo ERA. Né, por essa estatística das, das corridas merecidas Foram melhores na Liga E nessa temporada Eles já não tiveram é, Um line-up, né, uma ordem de rebatedores Tão forte como em anos anteriores Embora seja bom E tenha se destacado por isso Mas não tanto né, Como em outras equipes
0: muito vencedoras dele Ah, legal É, é, é bem legal, a gente realmente já tinha comentado né, Sobre fazer algum programa mais didático Né? Então, aqui, mesmo você que já acompanha a gente há um tempo, é interessante que você saiba que muita gente começa a acompanhar o baseball agora, porque fica sabendo de final de campeonato, World Series, aí sempre tem alguém que a gente consegue arrastar e... E aí a gente consegue apresentar a palavra do beisebol. Então a gente vai trazer algumas expressões aqui É como o reliever É aquele arremessador que entra depois do starter Para tentar dar uma sobrevida novamente ali no montinho né? Montinho é onde o cara está ali parado para arremessar tá? É aquele círculo que ele fica ali aquele Amontoado de terra mesmo, é um montinho tá? Ele está numa, numa posição mais alta Para ele poder ter uma visão melhor para o arremesso E, e ver na sua, na sua visão aí Além dessa questão de, do IRA que já foi falado é, o que mais que você acha que dá para acrescentar aí nessa trajetória dos padres, dos padres, oh, perdão, dos astros?
1: <risos> é, então, Gibo, os astros, eles não tiveram um começo muito, como era esperado, né, de temporada, eles estavam um pouco abaixo. Depois eles se encontraram na temporada, eles conseguiram equilibrar, né, porque o, a rotação dos astros, ela a rotação de arremessadores, né, ela jogou bem durante toda a temporada, né? Por isso que o Bolta destacou muito bem aí, eles tiveram né, os melhores números, né, melhores estatísticas né, dessa unidade aí na temporada regular. Mas o ataque, ele, ele teve alguns altos e baixos, né? Eles, eles é um ataque que hoje é liderado pelo Jordan Alvarez, né? O Jordan Alvarez, ele teve um, uma primeira metade muito boa, né? Chegou um ponto ali que ele estava disputando até com Aaron Judge, né, o pessoal ainda comentava um pouco né, sobre quem seria o MVP depois ele passou por mu muitos jogos né, sem rebater home runs né, e eu vejo isso né, os Astros tiveram altos e baixos no ataque né, tiveram muito sucesso porque o, a rotação deles conseguiu segurar muitos jogos né, vale destacar que os Astros estão numa, numa divisão que não é tão forte, né, a gente vê a ascensão dos Mariners hoje mas eles estão ali com, junto com o Oakland Athletics, que não é uma equipe né, que busca é, playoffs hoje em dia. Tem o Texas Rangers também, né, que, é, que apesar de ter feito uma temporada até melhorzinha esse ano, não é uma equipe né, de playoffs, é uma equipe muito competitiva. Então isso acaba ajudando um pouco também, né, não tirando os méritos, né, mas é uma tabela razoavelmente mais fácil né, pela divisão que os astros têm hoje. Né. Então, assim... É, eu vejo que durante toda a temporada a questão é essa para os Astros, né? Eles têm bons jogadores no, no, no ataque, mas nem sempre eles estão correspondendo, né? Vale destacar também, né? O Mouto estava falando sobre as, é, a forma que os Astros repõem as peças que perdem, né? Esse ano a grata surpresa foi o Jeremy Penha, né? O Calouro, joga de shortstop, né? Shortstop short pessoal aí que tá que não acompanha muito, né? Já falando sobre posições, é aquela posição que fica, geralmente fica entre o segunda base e o terceira base, né? Ele fica ali, é, é o inter base, shortstop dá um apoio ali, né? Naquela zona, né? óbvio tem os shifts, né? As formações quando ele ele vai o outro lado também, mas enfim, geralmente é o jogador que fica ali entre a segunda base e a terceira base. Então o Jeremy Peña chegou para essa posição depois da saída do Carlos correia né, e correspondeu muito bem, né, fez uma, uma boa temporada, lidou com lesões pelo menos duas vezes durante a temporada, mas foi bem, foi bem, correspondeu, né, então os Astros estão aí novamente, né, é, foi a sexta vez que os Astros chegaram, sexta vez consecutiva que os Astros chegaram à final da Liga Americana e a quarta vez desde 2017 que eles estão na World Series, uma equipe que tá muito, muito firmada, né, Aí como a como contender na Liga Americana, muito por conta de um time balanceado, né? E fazendo um ótimo trabalho dentro de campo e fora de campo também.
0: Boa. E vale lembrar que mesmo os Astros chegando aí pela quarta vez na World Series nesses últimos anos, é, chegando seis vezes na final da Liga Americana, há 24 anos não se repete o campeão da MLB no ano seguinte, tá? Os Braves tinham a chance esse ano, chegaram até o Divisional e caíram para os Filhos. Então, é, mais uma vez, a gente não vai ter e vão ter que aguardar o próximo ano para tentar ter, mais uma vez, aí o Filhos ou o Astros, é, o campeão, chegando e tentando defender o título. Tá? Isso daí é um dado bem interessante para vocês verem que... É, muitas vezes a gente fala em rebuilding, né? fazer uma reformulação de elenco, fazer tudo, tudo novo... É, e acontece muito rápido, chega muito rápido o momento de fazer um rebuild e muitas vezes o time fica anos e anos tentando se remontar e, e não consegue, né? A gente vê aí o, os Orioles que agora estão conseguindo montar um time decente depois de muito tempo. E agora falando mesmo na pós-temporada, né? na, na post-season, cara... É, é surreal olhando aqui os números, né? É, era impossível que o Bryce Harper não tivesse ganhado o prêmio de MVP. É, ele é o líder em aproveitamento no bastão, né? Quando a gente fala AVG, é o aproveitamento, então em 41,9% das vezes que ele vai no bastão, ele consegue rebater. Ele tem cinco home runs. 11 RBI, né, aquela rebatida impulsionada, quando ele rebate, alguém consegue anotar a corrida e 18 hits, né, 18 vezes que ele rebateu. O, o, a pessoa, né, o, o outro jogador que chegou, que chegou próximo aí foi, foi que foi, é, se a gente for fazer uma comparação com os Astros, tá? É, nos Astros a gente teve. O Gurriel ele tem 36,7% de aproveitamento, que é mais baixo do que o do, o do Harper. O Jeremy Penha ele teve três home runs, o Jordan Alvarez teve oito rebatidas impulsionadas e o Gurriel teve 11 hits. Então, assim, é, para vocês verem como o Bryce Harper ele realmente ele é completo. E aí eu queria que vocês dessem uma passada nesse ataque também do... Do, dos filhos, antes mesmo de a gente entrar na falar do ataque do, do, dos Astros
1: e depois falar de, de ambos os pitching games, é Giba, Realmente, uma pós-temporada sensacional do Bryce Harper, né? Incontestável MVP aí da Liga final da Liga Americana, né? Contra o... Contra o San Diego Padres. Mas mais importante do que ele está jogando dessa forma. Que você falou aí. Né, com esses números. É o ataque do, dos filhos estar correspondendo também. Né? Porque não adianta você ter um jogador carregando o piano. E outros lá. né, Não jogando bem. Mas não. O ataque dos filhos é um, um ataque que está rebatendo muito. Né? Eles estão chegando em base. E por isso que eles estão tendo muito sucesso. Né? A gente pode destacar também o Riz Rosk, né, O primeira base. Ele, ele rebateu, inclusive, três home runs na série contra o San Diego Padres, né, tá com oito rebatidas, né, não, não tava com a, com a pós-temporada muito legal, mas depois daquele episódio lá do, né, que deram um walk intencional para ele, ele chegou bastante no primeiro arremesso e mandou a bolinha lá para fora do muro, né, ele, ele passou a rebater bem, né, na pós-temporada e home runs bem decisivos, tá, o Nick Castellanos está jogando bem também, né, é, não tão bem como, como o Bryce Harper, né? Mas, assim, ele, ele, tem, ele tá rebatendo, né? Tem 10 rebatidas nesses, nesses playoffs até aqui, né? O Kyle Schwarber também tem home runs importantes, né? Nessa, nessa pós-temporada. Então, assim, né? do, do 1 ao 5 ali, se a gente pegar, né? Tem o... É o só para a gente ver aqui, né? Que é o Kyle Schwarber, né? Depois vem o Riz Hoskins... Né? JT Real que é o catcher e aí vem o Bryce Harper né? o rebatedor número 4 do, do Phillies e depois vem o Alec bon, né, do 1 ao 5 é um ataque muito poderoso esses caras rebatem, rebatem e rebatem é né? um ataque que vai dar com certeza vai dar trabalho para os arremessadores dos astros né? então é isso é né? um ataque que está excelente nessa pós-temporada Sobre os Astros, o
2: Giba e o VV, o que, que acontece? Os Astros, como a gente falou, né eles têm um bom ataque, mas é um time que teve que repor várias peças importantes que se foram ao longo dos anos, né o Springer, o, o Correia, o Penha entrou muito bem no time, né? no Outfield, o Tucker né? jogando ali como jardineiro, ele, ele, ele tá bem, ele já vem se afirmando nesse time ao longo dos anos, mas os Astros, eles não têm um, uma ordem de rebatedores tão forte quanto, ela já, quanto já foi em anos anteriores. Esse time dos Astros, em 2019, quando você pega ali que, a meu ver, foi o melhor time dos Astros desses que chegou nas World Series, o time de 2019 era muito forte, era muito completo, tinha uma ordem de rebatedores completa e, e arremessadores bons. Tinha o Verlander, Cole, grind na rotação. Uma rotação muito forte. O Bopin não era tão bom quanto desse time, mas a ordem de rebatedores e a rotação era muito forte. Nesse time de agora, a ordem de, de rebatedores não é tão forte. A gente tem ali, quando a gente pega ali do, do início da ordem e vai descendo, o Altuve tá numa fase muito ruim nesses playoffs. O Altuve ele, ele nos, se você pegar desde o início dos Astros nos playoffs, ele já jogou sete jogos, né? E, e ele só conseguiu, ele conseguiu três hits, isso em 32 at-bats. Então, assim, é muito pouco, ainda mais para um jogador como é o Russell Tuve. O aproveitamento dele está menos de 10%. É muito atípico você ver o Altuve assim, mas ele está numa fase muito ruim. O Penha no geral eu, eu entendo que é o melhor jogador de desastres nos playoffs até aqui jogador em termos de rebatir, desempenho rebatendo né Tá muito bem foi eleito MVP da, da final da liga nacional o Jordan Alvarez ele teve ele deu uma caída agora nesses playoffs da liga do final da liga nacional mas ele foi altamente decisivo contra os Mariners né o Giba falou muito bem uma varrida meio mentirosa e quem desequilibrou dois dos três jogos foi o Alvarez ele ele tá tendo um desempenho bom nos playoffs ele não tá batendo com tanta frequência como na temporada regular tá batendo com menos frequência mas ele tá batendo forte o Bregman tá voando tá fazendo ótimos playoffs é o segundo melhor jogador dos Astros no bastão não fez uma temporada regular tão boa mas cresceu bem nos playoffs aí você pega o Tucker o Carl Tucker ele tá rebatendo tem momentos importantes, mas ele também não está sendo tão regular. E aí, quando você vai descendo nesse lá dos Astros, você tem o Gurriel, que está muito bem, fez uma temporada regular ruim, mas cresceu bem nos playoffs, como o Bregman. O Mancini não está bem. O Mancini, ele chegou nos Astros, fez alguma coisa na temporada regular, depois caiu de produção e não está conseguindo se desenvolver muito. O Ches McCormick, né, que foi um, um jogador de campo externo, que eles subiram já na temporada passada e está se afirmando tá fazendo uma boa pós-temporada, ele tá rebatendo com uma boa frequência e tá conseguindo vários walks, tá chegando bem em base, muito interessante. E o Maldonado tá melhor do que se esperava, não tá bem, né? O Maldonado é um jogador que tipicamente não rebate bem, mas ele tá bem nos playoffs, tá conseguindo chegar em base mais do que o normal dele, né? Tá tendo bons números de chegada em base. Então assim, os Astros eles não estão quentes como os Phillies não estão rebatendo forte como os Filhos, mas eles podem causar muito dano. Como causar dano nos Yankees, e principalmente os Astros têm um negócio que em playoffs é essencial. Eles estão rebatendo bem em momentos importantes. Quando eles têm a oportunidade de colocar a gente em base, eles estão rebatendo. E isso faz toda a diferença, mesmo que às vezes você não consiga rebater tantos home runs. Mas você nos duelos decisivos ali no, no plate... Se você consegue rebater com gente base, faz toda a diferença. E os Astros estão conseguindo se dar bem
0: nisso. É... Boa, Mouto. Legal. É... Agora, já que a gente já está falando dos... dos Astros, vamos começar falando do pitching game deles agora. né? Vamos passar para eles primeiro. É engraçado, né? a gente falou durante a temporada regular o tempo todo sobre o Verlander como é, MVP da... da Liga... O Cy Young né? da Liga americanas, e aí chega nos playoffs, o que, que acontece que o homem não vence? ERA de 6.3, o pior ERA dos astros, apanhou do, dos Mariners. E aí, enquanto isso, o Framber Valdez indo muito bem, o Cristian Javier também indo bem. É, é, o que, que acontece que o Verlander não vence multa? O homem... É, rapaz,
2: o Verlander ele não está fazendo uma pós-temporada tão forte assim. E ainda tem isso que você falou. O Verlander tem uma curiosidade. O Verlander ele não tem na carreira dele toda, que é uma carreira de jogador de roda-fama, ele nunca teve uma vitória em World Series. Isso é algo preocupante. Os números dele de World Series não são bons. Assim, Mas justiça seja feita. O jogo importante da série contra o New York Yankees, que ele abriu, ele jogou bem, teve dificuldade no início, as três primeiras entradas dele não foram boas, mas ele se recuperou e no final o jogo dele né, foi bom. Mesmo ele contando ali com um desempenho ruim de vários dos rebatedores do Zianes, o Verlander, ele foi bem. Então, vamos ver né, se ele quebra esse tabu
0: aí da World Series. Fala, Bebe, eu sei que você tem coisa para falar aí também do Verlander. Sei que você é um entusiasta do homem, mas parece que o homem tá fraco.
1: Ah, sim, Giba. Não, o Verlander, ele teve o a melhor... para mim, o melhor arremessador né, da temporada regular, né? Neste ano, ele teve um ERA de 1.75. Aí já, pro pessoal aí se habituando, né, pessoal? Ele cedeu 1.75 corridas a cada nove entradas que ele arremessou na temporada regular. Então, excelente, né? Abaixo de 2, o ERA dele, eu acho que vai ser o vencedor do Cy Young. Mas nos playoffs realmente é, é outro jogador, né? Eu acho que tem muita questão psicológica, né? Tem muito disso. Playoffs é, é um outro campeonato, é um outro clima ali. Qualquer arremesso ruim pode ser um... Decidir o jogo. O, não só o jogo, né? Como o destino do time. Enfim, tem muito disso, né? No, nos playoffs. E aí o, o Verlander, já nos playoffs, ele tá com um de 6.30, né? O maior year dos astros, né? Por incrível que pareça. É o ERA do, do, do Verlanda. né? E, assim, o meu tá falando muito bem aí, né? Em World Series, ele ainda não venceu, cara. Ele fez 6 derrotas, né? Um ERA de 5.86, né? Então, é, é bizarro, né? Um jogador do, tão experiente como o Verlanda. né? Um jogador muito bom, né? Mas, em World Series, ele tem números que aí a gente nem conseguiria imaginar, né? Eu fiquei até impressionado quando eu vi essas estatísticas hoje.
0: Pois é, e aí quando a gente passa ali pro lado dos... dos padres... Gente, vocês veem com os padres hoje! Coitados, os padres já morreram, os padres já estão na missa de sétimo dia, meu, pelo amor de Deus. Acho que isso daí é abstinência de beisebol já, muito tempo sem meu sem MLB. É, quando a gente passa pro lado dos filhos, é, Confesso que eu estou surpreso com o excelente desempenho do Zach Wheeler. É, é óbvio, a gente sempre falou aqui é, do Nola, do potencial dele, da, de como ele, ele vinha já né, durante a temporada. É, mas o Wheeler cresceu muito, muito aí no, nessa pós-temporada uh, e fez aparições legais. Ele arremessou na pós-temporada até agora 25 IPs em um terço, né? Ou seja, 25 entradas em um terço. E isso daí é, é um número impressionante. Quando a gente fala do Aaron Nola, ele arremessou só 17 entradas, né? Praticamente um jogo a menos. É, o, o que, que dá para esperar desse, desse montinho aí, né? Agora que a gente já, já teve... Até o Alvarado foi bem, gente. Oito entradas, ó, IP de 3.38. Rossel Alvarado, o arremessador preferido do querido Mouta, né, Monta? Pode falar, Mouta.
2: <risos> é, rapaz, o Alvarado, ele melhorou aí, ele começou é, um pouco mal os playoffs apanhando dos Cardinals, né, lembrando que aquele primeiro jogo ali, Cardinals e Phillies, né, os Phillies ganharam de virada ali, de 6 a 3, o Alvarado começou mal ali, tomou duas corridas naquele jogo, mas depois, ao longo dos playoffs, ele só tomou mais uma corrida, né, ele tá muito bem, e como você falou aí do, do Willer, né, o, o Giba, o... Os, os Phillies, eles têm uma rotação forte, isso, muito forte. Eles têm dois arremessadores ali que são elites, no Zack Wheeler e no Aaron Nola. O Aaron Nola, ele foi o segundo arremessador da liga na temporada regular que mais fez entradas. Então, ele é um jogador que ele elimina muito, ele elimina bastante, né, e, e, e ele tá bem nos playoffs, ele sofreu no jogo lá com os Padres mas no geral ele tá bem. E o Wheeler vem fazendo jogos assombrosos, assim. Mesmo contra o Braves, que ele perdeu o jogo, né, ele tomou três corridas, mas ele conseguiu em seis entradas. Ele foi bem no jogo, se eu considerar. Assim, é, foi um bom jogo do Zack Wheeler. Ele sofreu pouco. O ataque dos Phillies ali foi bem anulado pelos Braves. Então, o, os Braves têm uma rotação muito forte, tá? Os arremessadores deles são bons. Vai ser um duelo muito interessante. A rotação do, do, dos Phillies ela é muito boa. O Ranger Soares fez uma temporada muito boa e está bem nos playoffs. Ele não está avançando muito nos jogos. E eu acho até que ele poderia avançar mais, Tajiba. Tá, eu acho que o, o, o Thomson ele poderia deixar o Ranger Soares, de repente, avançar mais nos jogos. E, e além disso, eu acho que o, 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 o que pode pesar contra os Filhos na rotação é, o, é quando for o quarto arremessador, o dia da rotação. né? Eles ainda estão indefinidos. Teve um Na série contra os Braves, eles iniciaram contra, com o Seyder Garden, Na série contra os os padres eles iniciaram com o Fotor e o Fotor começou apanhando muito. Vamos ver o que eles vão fazer contra os, contra os Astros. Isso vai ser algo também interessante da gente ver como é que eles vão decidir.
0: É bom a gente tentou trazer para vocês um panorama é, mais um pouco mais aberto, né? Do que foi é, a chegada das duas equipes até aqui, é, de como eles vieram aí nessa, nessa pós-temporada. É, eu só quero destacar uma coisa referente aos Astros, que vale lembrar que eles pegaram os Yankees que estavam até a metade da temporada numa ascendente feroz. Chegou ali o jogo das estrelas, o Yankees começou uma descendente e veio cansado de uma série esticada ao extremo contra os Guardians, tá? Então, talvez, né, talvez, né, o se não entre em campo, mas se os Yanks tivessem resolvido um pouco mais rápido a série contra os Guardians, é, tivesse tido uma chance um pouco melhor, tivesse até esticado mais essa série contra os Astros. Tá? Mas todos os dois times estão é, com uma semana praticamente para descansar, o World Series começa só nessa sexta. É, e aí, para a gente falar da World Series que começa nessa sexta, eu quero saber... É, para a opinião de vocês, qual que é o ponto fraco aí ou o ponto chave né, dos times para levar isso? Eu vou falar a minha, a né, minha visão. Acho que os Phillies os precisam ganhar esse primeiro jogo. Eles têm que aproveitar esse fato, é, já até trazendo aí os primeiros arremessadores, né, Nola e Verlander. Aproveitar que o Verlander não tem vitória em World Series. Aproveitar que ele está no mau momento pro, no, é, na, na pós-temporada e bater nele e bater porque é, eu sou supersticioso e os, os Phillies arrancaram a primeira vitória nos nas três séries que fizeram e ganharam ela então assim é, na sua visão vai ver o que que, o que dá para ser explorado aí o que, que é qual que é o diferencial qual que é o ponto fraco dos Astros para poder trazer essa vitória para Philadelphia
1: é então Giba você falou muito bem eu acho que o Phillies tem que dar tudo nesses dois primeiros jogos eles, eles não podem é, de repente perder esses primeiros dois jogos, né? Porque é o Aaron Nola e o Zac Williams, né? os dois melhores arremessadores começando a série, né? Então, o, o, esses dois arremessadores têm que tentar não ceder home runs para os Astros, né? Eu vejo que nesses playoffs o, o ataque do Astros ele tá, tá mais dependente de um home run ali, né? Chave. Na, na partida. Então os Phillies têm que buscar limitar isso, né, para obter sucesso contra os Astros e assim tentar vencer esses dois primeiros jogos, porque é, vai ser crucial para o resto da série, né, para os Phillies. Legal. E na sua
0: visão
2: ou eu Eu concordo bastante com o que vocês falaram. Eu acho que para as duas equipes em World Series de uma maneira geral os dois primeiros jogos, eles são muito importantes. Muito importantes. E os dois primeiros jogos, sendo em Houston, até como você falou bem, Giba, para repetir o que aconteceu, a maneira como os filhos eliminaram seus adversários passados, é essencial para eles ganhar pelo menos um dos dois jogos em Houston. Ou o jogo do Nola ou o jogo do Willer E eles vão ter possibilidades muito boas Ali, porque os dois são grandes arremessadores E a tendência é que esses jogos Sejam bem parelhos A tendência, a tendência, a gente não sabe do futuro né Mas a tendência é que sejam jogos de poucas corridas Mas, e Então é importante Que os filhos levem pelo menos um desses jogos Para eles poderem ter a oportunidade De ganhar o máximo que eles puderem Em casa, de repente até fechar sério Como eles fizeram contra os, os outros dois Adversários, Braves e, e Padres para os Astros, vale a questão deles ganharem os dois jogos em casa porque eles vão enfrentar um adversário que é excelente dentro de casa. Lembrando, os Phillies estão invictos em casa nos playoffs. Então, assim é importante para os Astros chegarem fortes no, é, quando forem enfrentar os Phillies lá no Citizens Bank Park para que eles tenham essa gordura de que, por acaso, se eles vierem a perder dois jogos lá no na Filadélfia, por exemplo, eles ainda têm ali uma vantagem de 3 a 2 e possam fechar a série em casa. Então, eu acho que esses dois primeiros jogos, eles, de fato, vão dizer muito do futuro da série. E, e, e tem um ponto também, rapidinho, desculpa. É, os arremessadores 3 e 4 dos filhos é é, são arremessadores que os astros, mesmo, né, como a gente falou, não sendo tão forte como já foram no bastão, eles podem se aproveitar né? O Ranger Soares não tem experiência em World Series Ele é um jogador que está jogando playoffs pela primeira vez E o Noah, ele não vem fazendo grande temporada É algo que os, que, que os Astros podem se aproveitar quando, Mesmo quando a série for para Philadelphia
1: É, e aí só para complementar também, né E aí eu já vou puxar aqui o que eu acho que os, os Astros precisam O Philadelphia Phillies, o ataque do Philadelphia Phillies Precisa bater nos arremessadores iniciais dos Astros, né eles não podem deixar os caras esticarem os jogos. Porque a equipe de especialista, né, os arremessadores de Bupen, aqueles que entram depois do arremessador que começa a partida, dos Astros é muito boa, né? A melhor da liga. Então ele, o, o ponto aí para o ataque do, do, do Astros é começar a anotar corridas ali cedo, cansar, tentar tirar o arremessador logo, né? Para ter sucesso. Né. E aí passando para os Astros, né, já que o Molta já, já até deu, deu a o panorama dele, eu acho que o Ashes aqui ele tem uma vantagem, tá? Porque assim o Phillies ele tem um. a, a dupla era o Nola e Zeke Will é muito boa, pô, muito boa mesmo. Mas depois a, a queda é absurda, né? Eu acho, porque assim o, o, o Soares. ele ele tem feito bons jogos, mas ele é um arremessador que sai logo, ele não ele não faz muitas entradas, né? Como o Nola e o Willer. E aí você tem que usar o bullpen. Né? E aí depois vem, pô, a gente não sabe, vai ser o Cindergard, né? Vai ser o Falter, né? Enfim. Então, o, o, os Astros têm mais equilíbrio, né, na sua rotação para trabalhar com arremessadores que começam os jogos. Os Phillies não, né? Eles têm aquela a dupla que vai começar, né? Mas depois a, a, o nível ele baixa, né, dos arremessadores. Então, vamos ver, vai ser interessante aí, porque para mim os Astros largam na vantagem. Nesse sentido aí que eu acabei de falar,
0: então é, na, na minha visão aí também passa um pouco disso. É, talvez o ponto fraco, e aí ali um, pouco de, ali um pouco de cada um. Hoje eu acho que o ponto fraco dos astros também consiste nesse ataque, cara, que depende muito de home run, depende muito do pitching game adversário não estar bem. E aí, esse pode ser o ponto, pode ser exatamente a fraqueza deles, pode ser o que acaba favorecendo eles. No momento em que enfrentar essa rotação que não é a principal, enfrentar esses arremessadores que não estão bem, eles aproveitarem e anotarem corridas, entendeu? É o momento que eles têm. Vocês estavam falando do Falter, o Falter ele jogou dois terços de uma entrada só, cedeu três hits, foram quatro erros, um home run, um walk de 54, tá bem né
1: é, foi naquele, céu, jogo essa... que o, foi naquele jogo que o Padre fez quatro corridas né? na primeira entrada mas aí o Filiz ganhou o jogo ainda enfim foi, foi...
0: é, Super Filiz é, é terrível e assim, era para poder contar com o Zac Ef mas não consegue também, porque é outro que não tá bem é, então eu acho que vai com o Sandgar mesmo, é, não, não vai ter muito para onde fugir e eu particularmente acho que ele vai dar conta do, do recado ali, vai é, vai propor pelo menos um jogo um jogo decente, é, mas eu acho que também dá para falar um pouquinho mais do Soares né? É, mas é isso. Para mim o um ponto fraco do, do, dos Filhos é a sua rotação que que acaba acaba entregando um pouquinho da paçoca Então o que que os padres o que que os gente os padres estão me perseguindo hoje meu Deus do céu o que que os astros precisam os Astros precisam é, encurtar ao máximo a passagem no bastão do, dos arremessadores Stark, porque aí eles vão ter o Bullpen ali e vão ter uma chance maior. A gente viu a dificuldade que eles tiveram quando eles enfrentaram é, pitchers melhores, né, tanto na série quanto contra os Mariners, quanto é, na série quando eles começaram contra o Gert Knoll o Gert Cole. E aí vocês viram que foi jogo apertado, jogo difícil. Não acho também que vai ser jogo apertado, assim, de pouquíssimas corridas, mas eu acho que esse vai ser um jogo de início muito tenso e a vitória a vitória do jogo 1, um, para mim, é fundamental, né? para quem quiser ganhar a série, é fundamental. É, e aí vamos falar rapidinho aí desses confrontos, né? A gente tem Nola e Verlander, o Willer e Valdez, provavelmente Soares e Javier, e depois a gente está prevendo aqui os, os o Sinegar contra McCullers. Inclusive nesse confronto de Sinegar contra o McCullers, no dia 1 de novembro, vai acontecer o nosso encontro lá no The Pitchers. Né? Então venha participar com a gente, venha conhecer o pessoal do BMA, o VV vai estar tá lá... O Monta vai estar tá lá com a Raquel, vai, gente, vai ser muito louco, tá? A gente já fez é, no outro ano, teve uma galera que apareceu lá, eu tô nos Estados Unidos, né? Então eu só entro em chamada de vídeo, dou tchauzinho, tomo minha cerveja daqui, vocês tomam de lá e tá tudo certo. É, qual que você prevê aí que é o confronto mais equilibrado em Monta? Eu tenho minha opinião aqui, é eu acho que você vai falar o jogo 2, né? Não querendo te deixar tendencioso, mas qual que é o jogo que você acha que vai ser mais difícil aí no Montinho? Oi,
2: Giba. O jogo você falou bem do jogo 2, o Valdez é um grande pitch, fez boa temporada, o Willer tá voando nos playoffs, mas eu, só pra fazer diferente, mas eu também acho que vai ser bastante, vai ser o jogo, eu, acho... eu vou ficar com o jogo 1, um, porque assim, eu acho que o Nola, ele já fez um grande jogo contra os Astros nessa temporada, tá? Foi na... inclusive na última semana da temporada, os Phillies ganharam dos Astros no Minute Mad Park, na casa dos Astros, e o Nola fez um jogo excelente. Ele tomou dois hits no jogo e fez seis entradas, conseguiu nove strikeouts. Ele só não foi mais à frente porque os Phillies classificaram para os playoffs nesse jogo e o Thompson já quis poupar o braço do Nola. Então eu acho que o Nola e o Verlander vai ser um baita duelo. Eu estou confiante que o Verlander mesmo né, vindo de jogos não tão bons Mas eu acho que ele vai fazer um bom jogo contra, contra o Fils Eu tô esperando um jogo aí o, o Giba, Que vai estar tá 0x0 né, No final da sexta entrada Eu tô achando que vai ser um jogo bem Um jogo de arremessadores mesmo Tô muito ansioso para ver Vou ficar com o jogo 1 Mas o, seu, o palpite que você colocou do jogo 2 é muito bom também tá?
0: Boa é, Tem uma coisa que eu já falei do Verlander Dificilmente ele faz dois jogos Seguidos muito ruim tá? Então ele fez um jogo ruim ele não vai fazer outro jogo ruim assim, ele vai vir muito mais atento e, e, e esperto com o que ele tá fazendo. É, o VV tem uma curiosidade sobre esse lance do, dos Astros e dos Filhos terem se enfrentado na última rodada, não tem, VV? E agora tá fazendo o World Series?
1: Ah, sim, eu tava lendo umas matérias hoje, aí eu vi que o... é a primeira vez né, que duas equipes que se enfrentaram na, na última série da temporada Vão fazer a World Series, né? A última série da temporada foi Astros e Fizzes. Inclusive, os filhos conquistaram a vaga no Wild Card nessa série. Né? E agora eles estão para se enfrentar na World Series pela primeira vez na história.
0: Boa, são curiosidades que, cara, é surreal a quantidade de coisas que principalmente a ESPN americana consegue de informação pra gente. É cada coisa incrível. E na sua opinião, Bebê, qual que é o jogo aí que você tá esperando ver é, dessa série aí dos... Nesses quatro primeiros, né? Porque depois do quarto jogo, se a gente precisar do quinto, sexto e sétimo, começa a repetir a rotação, né?
1: Ah, sim. O que eu, o que eu tô esperando mais ver, o é que eu tô mais animado para ver. É isso?
0: Exa exatamente. O que, que você acha? que eu estou mais, que mais animado
1: para ver o jogo 4, cara. Que eu vou estar tá lá tomando uma cervejinha, lá no The Pitcher, né? Comendo um hambúrguer bom. Oh. Ah, com o Volta lá também, tá né? Você.
0: Tá vendo? Vamos, vamos lá, vamos, vamos, tamo junto lá. Tamo não, junto. o Moura tá falando, não, o jogo que eu quero ver é o é um jogo. O VV não, o VV quer ver a galera, pô.
2: Não, esse vai não, é, O VV tocou num ponto que eu não observei, o VV tá correto.
1: <risos> Não, mas é isso aí. E o mais equilibrado para mim vai ser o jogo 2, né? Fran Brevaldez, o líder de ERA aí dos achos na pós-temporada, 1.42 contra Zack Wheeler, né? O jogador com mais entradas arremessadas na pós-temporada, né? No geral e o menor ERA dos fields, né? 1.78. Então acho que promete ser um jogo aí de realmente arremessadores, esse jogo 2.
0: Oh, é, eu também, eu vou ficar com esse jogo 2 aí também, que eu acho que ele vai ser bem interessante. Mesmo achando que o Vernal não apanha duas vezes em seguida, cara, eu acho que vai abrir uma exceção, toda regra tem sua exceção e o Vernal vai tomar um cacete aí, velho. É, não tô declarando torcida para os filhos jamais, né? Mas vamos, Filhos. É, ah, cara, eu acho muito engraçado os moleques que ficam aí. Pô, cara, você é net, como que você pode torcer pro Filhos? Cara, eu estou torcendo pro Filhos, irmão que isso, tem Bryce Harper, tem Schwarber, tem um, um baita ataque fenomenal que, é, cara, passou da hora de ser campeão esse ataque, velho. Né? É, e provavelmente, se esse ataque não conquistar esse título agora, não vai ter outra chance, né, o...
1: É, já faz um tempo que o Phillies não tá chegando não chega nos playoffs, né? E essa é a oportunidade deles, né? De, 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 de conquistar um título para Filadélfia. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, realmente.
0: Ô Montinha, sua consideração final, meu padrinho, sobre essa World Series e seu palpite de, de, de resultado final, e de vitórias nos jogos aí. Vou falar o meu, quatro a dois filhos.
2: Quatro a dois filhos é um bom palpite. Rapaz, pô, essa tá difícil, eu tô errando tudo, eu só tô acertando o que acontece na Liga Americana, na Liga Nacional eu tô errando eu errei tudo. É... <risos> eu, eu acho que vai ser uma série, assim, fabulosa, eu espero... É, muita qualidade, assim, dos, dos times. E eu quero ver o máximo de jogos que eu puder. Eu quero ver muito jogo. Eu quero ver jogo pra caramba. Eu acho... Vou dar o um palpite aqui. Eu acho que vai dar quatro a três astros. E eu vou ficar triste porque já tá acabando a temporada, como você falou,
0: né, Giba? Mas, Nossa. Enfim. Nossa, o coração tá partido. É. E agora, né? Nada melhor do que fechar o, o programa da da, da, da pós-temporada com ele, né, com o VV, fala, VV, qual que você acha que é o palpite desse,
1: dessa World Series aí? <risos> ah, difícil, né, É muito difícil, de sabe por quê? Porque os Astros, ele tem um time mais balanceado, não um time melhor, é o favorito, né, para essa World Series, mas os Phillies têm um fator momento, tem um fator ataque explosivo e tem um fator Filadélfia. É a mais, melhor atmosfera dos playoffs até aqui, né? Que é a torcida que tá fazendo diferença, né? É a torcida do, do Phillies, né? Então é, é difícil apostar pro, contra um time assim, né? Eu, eu vou torcer pros Filhos. né? Eu tô torcendo pros Phillies, o pessoal sabe aí, né? Não tenho nada contra os Astros, eu gosto dos Astros, né? Quem me conhece sabe, eu vou torcer os Phillies, mas o meu palpite... É quatro a dois astros, tá? Analisando aí os confrontos, montinho e ataque, enfim. Eu, acho, eu, eu vou palpitar sim, tá bom? Mas eu, a minha Mouta, torcida é para a equipe da Filadélfia.
0: Ô, ô, Mouta, eu gosto que o VV joga a ziquinha reversa dele sempre dá certo. Porque na última série ele falou, não, vai dar padres, que não sei o quê. Mas, olha, eu tô torcendo para os filhos, viu? E deu é certo. Então, vamos aceitar a ziquinha reversa do VV. E é isso, gente. É, a gente vai convidar mais uma vez vocês a estarem lá no The Pictures conosco, é, venha na página do BMA, venha no, no nosso, nas nossas redes sociais, é, veja sobre o horário, entra no nosso grupo de, de, do WhatsApp, entra no grupo para participar do encontro lá com o BMA. É óbvio, você não paga nada para participar desse encontro, você só vai pagar o que você consumir, obviamente, né? além de estar num ambiente que tem uma atmosfera muito massa. Né? É, então, vou agradecer. Obrigado, padrinho. Obrigado, Malta, pela sua participação mais uma vez nesse Special World Series Weekly. Eu que agradeço, Giba. Foi um prazer, meu
2: amigo. Tamo junto aí. VV, grande abraço. Muito bom estar tá com vocês aí. E, cara que o beisebol brilhe muito nesses próximos dias, que nós possamos ir a sete jogos. E, cara, que chegue logo na terça-feira, dia primeiro que eu quero muito ver o VV e a galera do BMA. Vamos lá, galera, vamos participar do nosso encontro, que vai ser show. Grande abraço para vocês aí, tudo de bom, meus amigos.
0: Boa, valeu, Moutinho. Ai, como eu tô triste de não estar lá no encontro. É, VV, muito obrigado pela participação nesse programa especialíssimo. Agora, né, vocês não sabem, mas eu vou ver que vai ralar para editar isso. viu Um beijo e bom trabalho para você.
1: <risos> não, Giba, você não vai estar tá lá, mas a gente faz uma chamada aí contigo para você sentir um pouquinho da, da experiência, né? <risos> tô esperando o um Mouto aqui, mas é isso. Valeu, pessoal. Gostei muito do, do programa de hoje, né um especial aí para World Series. Espero que vocês também gostem. E vamos lá, vamos, vamos começar essa série aí. Vamos torcer também, né? Eu vou torcer para ir para sete jogos, tá bom? Vamos lá e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Boa. E ó, vai acompanhando nos stories do, do Instagram do BMA. Eu vou fazer os boletins do mesmo jeito que vinha fazendo, tá? Vou fazer o boletim pré-jogo, vou fazer o boletim do outro dia falando do resultado da próxima partida e você vai dar o seu pitaco. Fala aí pra gente, quanto você acha que vai ser essa série? Quem vai ser o campeão da World Series? A gente só vai descobrir daqui a seis, pelo menos quatro jogos, mas se Deus quiser, daqui a sete, né? Gente, até a próxima, valeu, fui!